0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, sean bienvenidos a este episodio 99. 99 semanas hemos estado aquí y estamos a una de tomarnos un descanso, estamos a una de acabar primera temporada. Entonces, vamos a disfrutar este episodio porque como ya leyeron en el título, el día de hoy vamos a platicar acerca de si quieres intentar algo nuevo, porque esta semana he intentado muchas cosas a las que no estoy acostumbrado, muchas cosas nuevas... Y creo que este sentimiento es algo que quiero transmitírselos porque nos puede ayudar muchísimo a crecer personalmente. Además, y antes de empezar con esto de vamos con la intro y tal, nada más quiero decirles que si pueden y tienen el tiempo se queden hasta el final del episodio, porque les voy a compartir algunas cosillas que vamos a hacer ahí por el episodio 100, cómo pueden participar y este tipo de cosas que ya se los he anunciado, ya se los he anunciado en diferentes episodios, pero que ahora sí ya está más tangible porque ya es esta semana. Entonces, pues si les interesa todo eso, quédense hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Oigan, pues ahora sí les voy a ser bien honesto. <ríe> ya me trabé al inicio del podcast y usualmente cuando me trabo así, como que mi chip se pone en... me va a ir mal, me voy a trabar muchas veces, me va a salir mal. Entonces ahorita estoy luchando contra mi cabeza por decir, este episodio va a quedar bien, va a salir con todo y lo vamos a dejar. Entonces, nada más para, para que... Entiendan un poquito el por qué tengo como que la cabeza ahora medio dispersa, porque no me gusta empezar con un error. Y de hecho creo que cuando empezamos algo y nos equivocamos la primera vez o cuando estamos iniciando, tendemos a creer que eso va a ir para mal. Y al menos a mí me pasa, si empecé el episodio antes de dar, no sé, la intro y todo esto... ...y ya me equivoqué o ya me trabé, siento que todo el episodio va a ser lo mismo. Y también pasa, por ejemplo, con los exámenes, ¿no? Eh, si repruebas el primer examen de tu semana, probablemente pienses como... ching ya me va a ir mal en todos, me va a ir mal en cada uno de los que sigue. O lo mismo a lo mejor un partido de fútbol, está el equipo, su primer partido de temporada... Y entonces pierden y entonces dicen, híjole, va a ser una temporada bien mala, nos va a ir de la patada porque perdimos el primer partido, entonces, en estos momentos en los que ya estamos como que predisponiéndonos a que las cosas salgan mal, es necesario tomar calma y decir, oye, errores los comete cualquiera, no, un mal inicio no significa que vaya a continuar así, entonces... Nada más me lo repito porque creo que es necesario a veces hacer conciencia de estas cosas para poder compartirlas... ...y porque a mí me ayuda a estar más tranquilo. Ahora sí, vamos a platicar del episodio de esta semana. Si quieres intentar algo nuevo, Chava, ¿por qué decidiste hablar de este tema? Esta semana, mis queridos amigos, mis queridas amigas, ha sido una semana interesante. He intentado hacer cosas nuevas, he intentado aplicar cosas que antes no hacía... ...y se las voy a contar el día de hoy porque creo que muchas veces tenemos miedo de empezar cosas nuevas, tenemos miedo de hacer algo nuevo, tenemos miedo de comenzar, por muchas cosas, a lo mejor por el que dirán, o porque no nos sentimos lo suficiente, o porque creemos que no podemos, porque tenemos estas ideas limitantes que después vamos a platicar. Entonces, primero que nada, ¿por qué empezar a hablar de este tema? Esta semana he estado tomando algunos cursos en línea, aprovechando que estamos de vacaciones, porque a ver... Mucha gente aprovecha las vacaciones para descansar y es súper válido, o sea, necesitamos recargar pilas. Pero al menos a mí me cuesta un poco de trabajo creer que voy a estar una semana acostada en mi cama viendo Netflix. O a lo mejor un mes si son vacaciones de verano. Entonces, usualmente yo me propongo como, pues me voy a agarrar estos dos libros, me voy a agarrar un curso en línea. Y más por la situación que estamos viviendo, porque a veces siento que pierdo mucho el tiempo o no estoy haciendo las cosas como debería. Son ideas locas que yo tengo, pero que bueno, así me pasa y así sucede. Entonces, he estado tomando algunos cursos en línea de liderazgo, eh, de psicología, y hay uno que he estado tomando sobre marca personal en Instagram, está en doméstica y de hecho es un curso gratis, ahorita si quieren ir, se tienen que meter en Google y poner Domestika, punto, quédate en casa, una cosa así, y te aparecen cursos gratis, buenísimo, se los recomiendo totalmente. Y el punto es que con este curso pues he estado pensando cómo puedo hacerle para mejorar mi imagen en redes. Es decir, tener un mejor Instagram, una mejor página de Facebook, un mejor TikTok, el podcast incluso. Y entonces dentro de todo esto me di cuenta que había ciertos sectores de contenido que a mí no me gustaban o no me estaban funcionando. Porque si ustedes se han metido a mi Instagram, arroba yo tengo tres contenidos en mi feed de Instagram que son constantes y están organizados para que se vea estético. Tenemos en primer lugar los videos del podcast. Son un clip de un minuto con barras, barras rojas arriba y abajo, en el cual se muestra un minuto de un episodio o de un video podcast para que te llame la atención y vengas a escucharlo. Después tenemos también eh, un tweet. Agarro, o más bien le doy eh, screenshot a un tweet que tengo en mi cuenta de Twitter, obviamente, y lo pongo en una página y ya queda bonito y lo comparto. Y después una foto de... Mí haciendo algo y se ve estético y el punto es que esta semana después de este curso decidí que ya no quería poner tweets en mi perfil porque, número uno fui viendo honesto con ustedes y les dije oigan, la neta no uso mucho Twitter, no uso mucho Twitter porque se me hace una red social un poco tóxica, a ver, hay cosas muy padres en Twitter, te mantienes informado tus equipos de fútbol, por ejemplo, al menos para mí, pues ahí tuitean cosas que te vas enterando pero creo que el problema de Twitter es que es como entender una conversación a medias. Alguien puede poner algo y no entiendes todo el contexto y entonces puedes pensar que es para ti o puedes pensar que es para otra persona o puedes pensar qué significa esto y entonces nos vamos creando ideas que después hacen que la gente explote. No por nada muchas personas dicen que Twitter es la red social más tóxica porque hay un montón de comentarios negativos, de ataques, de cancelaciones, de cosas a veces sin sentido. Entiendo que hay veces que es necesario expresar nuestro sentir de una manera a la mejor, no tan educada Entiendo que a veces puede pasar. Pero de verdad, a mí me abruma mucho Twitter. Porque diario, cuando entro para Twitter algo, veo puras cosas de odio. Puras indirectas, puras cosas que no me suman. Que no me suman y al final cierro la aplicación y digo... Estoy harto de esto, estoy cansado. La verdad, es, es un desgaste mental grande. Y cada quien, ¿no? Hay alguien que me puede comentar ahorita... ¿Sabes qué? A mí Twitter me encanta, es mi fascinación. Es mi red social favorita. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero para mí, Twitter es como... Mucha información, mucho texto, dirían algunos. Entonces, fui honesto en mi último post de Instagram y les dije, ¿saben qué? La neta, no uso mucho Twitter. A veces me estreso de usarlo, me desgasto mentalmente y emocionalmente. Entonces, no le veo sentido estar compartiendo tweets. Y pensé, porque hay una amiga que tengo que se llama Jimena, que pueden irla a seguir a su página de Instagram llamada arroba Jimena.moreno.psic, creo, no estoy seguro, bueno se las voy a dejar en el link de la descripción para que puedan ir a checarla, pero el punto es que mi amiga, que es estudiante de la carrera de psicología como yo, Decidió hacer una página que comparte frases bonitas, consejos sobre psicología, salud mental y este tipo de cosas, y me encantó porque los hace como súper estéticos, súper bonitos, le llegan a mucha gente y hasta te dan ganas de compartirlo. Entonces yo dije, ¡ay! Pues a lo mejor yo podría hacer algo de eso. Es decir, no me voy a crear una nueva cuenta para subir ese tipo de cosas, pero en mi cuenta puedo sustituir los tweets por ese tipo de contenido. Y me gustó, pero entonces ahí entró a en mi cabeza la idea de... Y si puedes hacer eso, y si eres capaz, porque para serles bien honesto, hay una creencia limitante que yo tengo muy marcada, y es que no soy bueno para manualidades y cosas estéticas. Es decir, en las escuelas yo era el típico chavo que no podía hacer avioncitos de papel estéticos te salía el más feo que había, o a lo mejor era el típico chavo que para recortar se iba como que chueco, o no podía hacer manualidades, cuando tocaba dibujar, colorear, o hacer una escultura, o lo que sea, yo era pésimo, fatal, o sea, era ese típico niño que no le salía, y entonces durante mucho tiempo yo creí, yo creí y crecí con esta idea de que no era bueno para estas situaciones, entonces, cuando me propongo hacer este nuevo post en Instagram, que es poner fresecitas, imágenes y que sea todo bien estético, dije, y si soy capaz, si ¿Sí puedo hacerlo, porque la verdad me salen de la patada las cosas estéticas, entonces dije, no, pues no sé, no sé si lo vamos a lograr, le mandé mensaje a mi amiga Jimena y le dije, oye, ¿dónde haces tus cosas? No sé qué. Me interesa empezar a hacer eso, entonces, cuéntame tu secreto, dirían los padrinos mágicos. Dime tu secreto, Timmy Turner. Y Jimena, la neta, es un amor de persona. Y me dijo, no, pues yo uso Canva y le hago aquí, y le hago acá, y entonces puedes hacer esto, esto y esto. Entonces dije, órale, va, me voy a animar, lo voy a intentar. Y entonces me puse una hora a hacer eso, terminé el post, lo publiqué y tuvo más likes que un tweet, entonces dije, ay, a la gente le gustó, o sea, si a ellos les gustó, y a mí me gustó, pues entonces vamos a dejarlo así, de hecho, si quieren ir a ver el post, solo tienen que ir a Instagram, a mi cuenta, arroba chava-dv, que siempre se las dejo en la descripción, y pueden ir a ver el último post, que de hecho se los voy a tratar de mostrar en cámara en el video podcast, pero dudo mucho que se vaya a ver, porque bueno, la cámara está un poco lejos, pero para que vean, no tengas miedo de intentar algo nuevo. Y de hecho, de eso estamos hablando el día de hoy. Entonces, esa fue la primera cosa que intenté innovar, implementar en la semana. Después pasó algo bien curioso. La segunda cosa que intenté aprender, y yo sé que se van a reír, es saltar la cuerda. Porque a mis 19 años todavía no sé cómo saltar bien la cuerda. Eh, probablemente deben de estar preguntándose, y en la primaria no te enseñaron, en secundaria tampoco llevabas educación física... Sí, pero yo era el típico chavo que, como no sabía saltar la cuerda, cuando el profe pedía como van a saltar la cuerda, yo nada me decía como menso, como que la brincaba como si estuviera caminando para que nadie se diera cuenta y nunca tuve mayor problema con eso. Y la cosa es que saltar la cuerda es un buen ejercicio, te ayuda a quemar grasas, te ayuda creo que incluso a sacar cuadritos, una cosa así vi. Entonces dije, oye... Pues a mí me gustaba hacer ejercicio, me gustaba ir al gimnasio, ahora no se puede por las situaciones que estamos viviendo, pero entonces puedo intentar implementar algo nuevo, y ese algo nuevo iba a ser saltar la cuerda a mis 19 años. Y las limitaciones que tenía cuando lo pensé fue, número uno, no sé hacerlo, nunca supe, no tengo coordinación, no sirvo para eso. Número dos, ¿qué va a decir la gente de mí? O sea, imagínate que me voy al parque de mi casa... Y pasan dos adultos y dicen, no manches, es un chavo de 19 años que no sabe saltar la cuerda, mira cómo se cae, mira cómo no puede brincarla. Y entonces mi cabeza empezaba a decir, no, ¿sabes qué? Nos quedamos así, no hay necesidad, no hay necesidad, ya tenemos 19 años, ya estamos completitos, no hay necesidad. Entonces me tuve que forzar a hacerlo, pedí una cuerda para saltar por Amazon... Y llegó el domingo y dije, pues es que Ese día, de una, de jalón, a darle. Y empecé, entonces empecé, les prometo que no pude saltar ni una sola vez ese día. O sea, lo intentaba y se me atoraba la cuerda en las piernas, o ni siquiera lograba dar bien el giro, después me dolía el hombro porque lo hacía así, ¿no? Una cosa fatal. Pero fue el primer día. Día lunes, segundo día de entrenamiento, intenté volver a saltar. Logré saltar una y yo ya me sentía feliz, empecé de uno por uno. Pero el problema es que mi coordinación no estaba bien, o sea, como que daba una y cuando trataba de dar la segunda, como que se me atoraba en la pierna y ya no se podía. Día número 3, es decir, el martes. Ese día descansé porque dije, ¿sabes qué? Estoy cansado, necesito recuperar fuerzas. Y el día de hoy, miércoles, miércoles eh, 31 de marzo, para ser exactos, logré saltar más de ocho saltos. Yo sé que para cualquiera de ustedes debe ser como, oh, yo puedo saltar 50, yo puedo estar 30 minutos en eso. Sí, muy bien, yo estoy aprendiendo. Y me sentí tan feliz de ver que podía hacer más de 5 saltos, porque fue como, voy progresando. Lo que yo he intentado hacer está teniendo sus frutos. Y hoy, curiosamente, me pasó que estaba en el parque saltando, y pasaron dos adultos y se me quedaron viendo así como, ¿vas a pasar o no vas a pasar? ¿o qué estás haciendo? Cuéntame. Y a mí me dio mucha pena, incluso me hice como menso tratando como que... Ay, me estoy estirando, me estoy estirando para que no me vean... Porque me daba pena que vieran como un chavo de 19 años no puede saltar la cuerda... Y dije, ¿sabes qué? No importa, todos tenemos limitaciones... Todos tenemos cosas que podemos aprender todavía, entonces vamos a darle... Y empecé, uno, 2, tres, 3, 4, cuatro, cuatro, cinco, cinco... Y pues más de cinco saltos logramos dar... Me dio unos buenos chicotazos, no sé si se alcancen a ver en cámara... Pero pues es parte del oficio, ¿no? Y seguimos aprendiendo con eso. Después, otra cosa que intenté y tal vez no me ha gustado mucho o sí, y yo sé que va a sonar súper extraño lo que voy a decir, pero es en la parte estética. Como muchos de ustedes saben... Y durante mucho tiempo yo tuve un canal de YouTube de moda, de cómo vestirte, cómo peinarte, cómo leer bien, cómo tener modales y este tipo de cosas, entonces la imagen para mí es algo muy importante, me gusta cuidar mi imagen y me fijo mucho en la imagen de los demás, y oh sorpresa, por si no lo sabían, para los que no estén viendo el video podcast, yo tengo el cabello chino, es decir, se me hacen chinos, nunca en mi vida me los había dejado, nunca, siempre fui de ponerme cera, gel, muchas cosas para que se arreglara porque no me gustaban los chinos. Y en la pandemia de un tiempo para acá dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, vamos a ver qué tal me veo con esto. Y me ha gustado el resultado. Me da un poquito de pena porque a veces puede parecer que, me, que no me peino, que me veo muy despeinado, que no... ¿sabes? Como si me hubiera dado el almohadazo. Yo sé que a veces puede parecer. Y de hecho en mis historias de Instagram hay veces que la gente me lo dice, oye, échate una manita de gato antes de grabar, ¿no? Pero... Me he sentido muy cómodo con esto. Y no creo que lo hubiera intentado antes de no ser por la pandemia. Y aunque apenas estoy lidiando con sí o no, sí o no, pues ya lo intenté. Ya me dejé los chinos una vez. ¿Me gustó? Pues sí. Y aquí seguimos. Y una de las cosas que más me causaba conflicto de esto era... ¿Qué van a decir de mí? O sea, van a decir que me veo como un vagabundo, van a decir que me veo súper mal. Y entonces eran estas... Ideas irracionales que la gente iba a opinar de mí por lo que nunca me lo dejé y ahora me gusta. Y yo sé que es un ejemplo tonto porque podría darles otros ejemplos de, no sé, la cuerda o el podcast o esto, pero la verdad es que es algo que a mí me pasó y es algo muy humano eh, y se los quería compartir. Y por último, la última cosa en la que hemos intentado algo nuevo esta semana es con el podcast. ¿Por qué? Y acabo de darle un golpe a la cámara, discúlpenme por favor. ¿Qué ha pasado? pues estamos a punto de cerrar la primera temporada. ¿Y qué sucede con eso? Que obviamente para la segunda temporada yo ya tengo cosas que quiero implementar, ya tengo cosas que quiero meter, quiero llegar a más lugares, quiero llegar a más audiencia, quiero seguir creando contenido positivo. Y entonces he estado ideando una estrategia de contenido, que es sacar el podcast ya siempre en formato video, así como lo están viendo ahorita en el canal de YouTube ChavaDV. Entonces tener el video del podcast. Más aparte, sacar clips, porque me he dado cuenta que tener clips en los podcasts ayuda a que se distribuyan. Entonces, sacar tres clips por podcast y subirlos en la semana, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y entonces, al final, tendré más chances de que un clip le llegue a más personas y se jaren a ver el podcast. Entonces, esta es la prueba. Literalmente, estoy grabando este episodio en formato video porque ya tocaba y porque quiero entonces intentarlo. Este episodio va a ser mi prueba piloto para ver si funciona. Entonces en la semana voy a dividir este video como en tres clips, con tres temas que haya tocado, y los voy a subir, y entonces los voy a compartir en todos lados y a ver qué tal. No sé qué va a pasar, no sé si van a tener cinco visitas, o dos visitas, o no van a tener visitas, no lo sé, pero quiero intentarlo porque creo que es una buena manera de comenzar. Y también pensé como, ¿sabes? Podría intentarlo hasta la segunda temporada, pero quiero hacerlo desde ahorita para ir calando terreno, para ir viendo qué tal, antes de que se acabe el... Eh, esta temporada más bien. ¿Y a qué voy con todas estas historias que les he platicado y que seguramente ya dirán como, chava, suficiente, mucha historia, mucho texto, vamos a lo que sigue. Creo que muchas veces no intentamos algo nuevo por miedo, por miedo a fracasar, porque no salgan las cosas como queremos, por miedo a qué van a decir de nosotros. Imagínate que tu familia te diga, oye, tienes 19 años, no sabes manejar, no sabes saltar la cuerda, no sabes nadar, lo que tú quieras, lo que tú tengas. O que tus amigos te digan, oye, no sé, estás en tal escuela y no sacas tan buenas calificaciones, oye, ¿por qué estás creando contenido? La verdad, no sirves para eso, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y entonces, estas ideas irracionales que se crean en nuestra cabeza, y estas creencias limitantes que nosotros nos creamos, nos impiden... ...empezar algo nuevo... ...y yo entiendo que hay muchas cosas... ...que pueden entrar, ¿no? Por ejemplo... ...hay veces que nos decimos, no, es que ya no tengo edad... ...no tengo tiempo, no tengo los recursos... ...a ver, hay cosas que obviamente nos limitan... ...por ejemplo, la edad, pues yo no... ...o sea, si eres un abuelito de 95 años... ...yo no te recomendaría saltar de paracaídas... ...porque pueden haber consecuencias graves... ...no soy yo quien para decirte, hazlo o no... ...yo lo recomendaría... ...por lo mismo, podemos hablar, no sé... ...de la parte económica, a lo mejor yo me quiero ir... ...de viaje a Italia... Pero pues, el billuyo no da, y no es como que yo diga, ay, pero porque yo lo quiero, lo tengo y punto. A ver, hay, hay ciertas cosas que nos limitan, y eso es una realidad. Aquí no vamos a venir a vender ideas de que si tú quieres, tú puedes, y si tú lo deseas, lo decretas al universo, lo va. No, yo no soy de ese estilo, yo soy un poco más realista. Pero también hay que entender, así como hay cosas que sí nos limitan, hay veces que nosotros mismos nos limitamos, es decir y se los ponía de ejemplo hace rato con la cuerda, tengo 19 años y no sé saltar la cuerda, y está en chino que aprenda, a ver, tener 19 años no me limita a aprender, mis capacidades motoras funcionan bien en este momento de mi vida, puedo saltar, puedo coordinarme, tengo energía y tengo tiempo, pero yo me creo estas ideas de cómo me voy a ver teniendo 19 años queriendo saltar la cuerda, y entonces no lo hago, hay cosas que nos limitan, pero hay cosas que nosotros nos limitamos, hay veces que estas ideas que tenemos en el coco nos dicen no, 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 y te justificas con lo que tengas, con tu edad, con tu tiempo, con tu fuerza, con lo que sea, cuando realmente sí puedes, sí podemos, pero no queremos por miedo a algo, por algún motivo no estamos pudiendo hacer eso. Entonces, creo que con este episodio lo que quiero dejar es, el cambio siempre es bueno, bueno en la mayor parte de las veces, pero no hay que tener miedo de lo que la gente va a decir de nosotros, de lo que puede pasar, de si somos o no aptos para, creo que hay que empezar a creer en lo que podemos hacer, y comenzar a hacerlo, la vida es una, y eso lo dije en el post de Instagram, la vida es una como para no tratar de vivirla al máximo, y como para no tratar de ser felices con cosas nuevas, entonces, si a mí me va a dar felicidad saber que ya puedo saltar la cuerda, lo voy a hacer si a ti te va a dar felicidad crear contenido aunque te dé miedo lo que te vayan a decir lo tienes que hacer si a ti te da miedo sacar tu libro por las críticas que te puedan decir, lo tienes que hacer lo tienes que hacer porque hay una frase que se, que, que se me quedó muy grabada cuando era niño y es que las personas al final de su vida se arrepienten más de lo que no hicieron que de lo que sí hicieron, entonces Entiendo que se vale tener miedo a intentar algo nuevo, pero hay veces que simplemente es saltar al vacío, sin pensarlo, porque si miras el acantilado, dices, no, no se va a poder, no lo voy a lograr, solo es tener fe en ti, en las circunstancias, y saltar, saltar como si estuviera saltando de la quebrada de Acapulco, así, y tocar fondo, y ver qué pasa, y aprender, porque también eso es algo real, me van a decir, bueno, sí, ya lo intenté una vez, pero no salió bien, bueno, de las primeras 10 veces a lo mejor no saldrá bien, y es normal, es parte de la vida, pero cuando lo intentemos 200 veces, yo creo que ahí va a haber una mejora, y tengo fe en que así será. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, no tengamos miedo de intentar cosas nuevas, tengamos miedo de no intentarlas y arrepentirnos de no haberlo hecho. Y les agradezco por haber escuchado este episodio. Antes de despedirme y todo este tipo de cosas, solo quiero pasar a decir dos cosas muy, muy, muy importantes. Como saben, eh, pues vamos a estar ya acabando la primera temporada del podcast eh, y quiero hacerlos partícipes de esto. ¿Cómo los voy a hacer partícipes del podcast? Eh, déjenme checar la fecha porque la verdad todavía no me la sé bien memorizada, pero el día viernes... ...9 de abril, que es el día que se está estrenando este video y este podcast, vamos a estar en un en vivo de Instagram a las 6 de la tarde, hora México más o menos, en el cual ustedes se van a poder meter y voy a hacerles eh, dúo en el en vivo, les voy a permitir que se unan para ponerlos aquí conmigo y que su voz se escuchen el podcast y ustedes se puedan escuchar. Quiero hacer los partícipes de esto, que den, no sé, unas palabras de aliento, que digan, Chava, me gustó el podcast, Chava, este fue mi episodio favorito, Chava, esto, 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 y que puedan salir ustedes aquí en el episodio conmigo y se puedan escuchar después. Entonces, por favor, atentos a mis redes sociales, Instagram sobre todo, arroba chava-dv, eh, para que se enteren cuando ya estemos en el en vivo y se puedan conectar. En la semana les voy a estar mandando algunas fotillos de recomendaciones para participar de este evento. Y nada, espero que se puedan unir, que me hagan paro en esta situación y que podamos disfrutar mucho este cierre de temporada. Nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast y en el último episodio de temporada. De pláticas con Chava Que tengas un excelente fin de semana Y que lo aproveches al máximo ¡Hasta la próxima!